0: E quando eu chego num lugar como esse, que tem grandes professores, grandes figuras, grandes responsáveis pela música brasileira, eu chego com medo. Mas, a partir do momento que eu dou a primeira nota, eu não estou mais sozinho. Aí eu estou com Felinho, eu estou com Zumba, eu estou com Mestre Adelson, eu estou com Geraldo, eu estou com a minha música. Então, isso se transforma em, em música de uma forma que eu não tenho medo de tocar em lugar nenhum do mundo com a minha música, com a música que eu sei fazer
1: Olá, eu sou a Bruna Baroni e este é o Papeando e Batucando um podcast onde eu e os meus convidados vamos trazer muitas informações histórias e dicas para a gente aprender, se inspirar e se motivar a seguir fazendo o que a gente tanto ama, que é tocar bateria o Papeando e Batucando está no ar E começando mais um episódio, hoje eu vou conversar com o Augusto Silva, que honra ter o Augusto aqui, eu sou muito fã do trabalho dele, ele é uma grande referência do frevo na bateria, então eu fiquei muito feliz dele ter aceitado o convite de participar aqui desse podcast, já adianto que ele vai dar uma aula de frevo aqui pra gente durante a nossa conversa e vai contar um pouquinho da sua história, então, não, não vai ter como a gente não, não aprender, não se inspirar e não se emocionar. E falando um pouquinho sobre o Augusto, ele é integrante da Spock Frevo Orquestra e, durante seus mais de 25 anos de carreira, ele esteve em diversas turnês internacionais e acompanhou artistas como o Maestro Duda, o trompetista Frank London, a pianista japonesa Makiko Yoneda, João Donato, Gilberto Gil, Sivuca, Dominguinhos, Ney Mato Grosso, Maria Rita, entre vários outros. Então, eu queria ter a honra de receber aqui o querido Augusto Silva. Oi, Augusto, tudo bem?
0: Tudo bem, querida. Prazer gigantesco estar aqui, viu?
1: <risos> queria te agradecer por estar aqui. Uma honra ter você participando aqui desse projeto.
0: Que maravilha. Honra minha.
1: É... Bom, vou começar com a pergunta clássica, né, de todos os episódios, por que que você escolheu a bateria?
0: Rapaz, isso é uma pergunta maravilhosa, porque, na verdade, eu não escolhi a bateria, ela que me escolheu, né, é uma coisa que, que o tambor, ele corria atrás de mim, eu morava no lugar, tinha uma banda marcial, onde eu escutava as marchas militares e tal, aí eu saí desse lugar, vim para Olinda, e, e, e tinha outra banda marcial, é, é, musical que eu também, é, que foi justamente no lugar que, que eu comecei a tocar, então eu costumo dizer que, que eu não escolhi a bateria, o meu primeiro instrumento foi saxofone, né? e, e, e a bateria que me escolheu, na verdade.
1: E como que ela te escolheu, então, <risos> já que você começou no sax, como que você Exatamente. teve esse primeiro contato?
0: É, rapaz, foi uma história bem engraçada porque um, um belo dia eu estava estudando saxofone, começando a estudar as escalas, né? as Escala maior, escala menor, escala nordestina que a gente estuda aqui. E faltou energia na escola, é, E até então eu nunca tinha pego sentado numa bateria para tocar nada, não me interessava, né? Então nesse, nesse belo dia que faltou energia e tava os meninos brincando lá no colégio e tal. E tocando bateria, tocando percussão, o outro tocava trompete, tocava sax e tal. E eu não sabia tocar nada de sax até o momento. Né? Eu estava estudando as escalas e tal. E eu pedi para tocar a bateria. E o cara perguntou, e tu sabe tocar bateria? Eu digo: não, eu nunca toquei, não. Mas eu acho que eu desenvolvo E aí, quando eu sentei na bateria, eu toquei tudo muito feio, claro. né Tudo muito muito é, é, bem mal tocado. né Mas já dava para entender que era um forró, que era um shot, que era um baião. É, eu disse, meu amigo, né, não é saxofone que eu quero mais não. Eu vou enveredar por isso aqui, velho. Eu vou querer bateria. Então, foi aí que os tambores é, é, me conquistaram de vez, né? E eu costumo dizer que, na verdade, eles me escolheram.
1: Que legal. E aí, logo depois, você começou a estudar já? Como é que foi esse processo?
0: Exatamente. Eu estava eu tava estudando saxofone na escola Cônigo Jonas Taurino, onde existia uma banda chamada Banda Juvenil Pernambucana, Onde eu tive o prazer de conhecer o professor Geraldo Santos, que foi o meu primeiro mestre. Né? E é, a partir do momento que eu escolhi bateria, é, é, eu fui logo para a percussão da banda. Né? Tocar surdo, tocar bandeiro, tocar. Pandeiro, tocar. E eu, meu, minha primeira relação com, com, com a música foi justamente com o saxofone, e depois eu enveredei para a percussão. Né? Da percussão, eu migrei para a bateria, que era uma coisa normal na escola. Então, então, a partir daí, com um ano de estudo, né, comecei a estudar teoria musical, é, na verdade, mais divisão rítmica, né, e, e, e aí entrei na banda e a gente já começou a viajar, e as, as primeiras experiências começaram nessa banda, né, A Pés sinfônica juvenil de Pernambuco.
1: Que legal! E quais eram suas referências, influências na, na época?
0: Rapaz, na verdade, nessa época não tinha influência nenhuma, porque eu não conhecia nada. Né? A gente vem de uma de uma família bem é, é, de uma realidade bem difícil financeiramente e da minha casa não tinha essa coisa e na época também não tinha internet, né? E na minha casa não tinha essa coisa de vídeo cassete que a galera já já falava no momento. E, e para mim, isso era uma utopia, um vídeo, um vídeo da, dentro da minha casa. né Então, as minhas referências eram o professor Geraldo, era o, o maestro Adelson, era Eduardo Bola, que, que já, já tocava bateria na escola. Então, as minhas primeiras referências foram justamente o pessoal da escola. né Depois foi que depois de uns dois, três anos, foi que aí a, a coisa começou a... Em verdade, para um lado eu passei a frequentar o Centro de atividade Musical de Recife, e aí lá os professores levavam as fitas, cassete, as fitas a é, fita cassete gente escutar, né? Foi lá que eu conheci Buddy Rich, né? Aí começaram as as influências e eu sou eu sou um baterista velho, costume dizer isso, né? Eu sou um baterista velho. Quanto mais velho o baterista, Buddy Rich, Papa Joe Jones, isso me encanta, sabe? Isso me encanta, porque... É, é, não que os, os novos não, não me encantem, é sensacional também, mas quando eu quero pesquisar coisas de bateria, eu, eu, eu vou pesquisar os, os mais antigos. Né? E aí as minhas referências até hoje são geralmente os mais antigos. Os novos também, mas os mais antigos eles são mais, mais, mais presentes na minha, na minha música.
1: Da onde veio, né? Eu acho exatamente. Que não dá para excluir tudo, isso, né?
0: Tudo começou, exatamente.
1: E, e você faz parte da Spock Frevo Orquestra, né? Desde o começo você está?
0: Eu estou um pouquinho mais na frente do começo. Na verdade, eu entrei primeiro que o, que o maestro Adelson. Eu entrei primeiro, depois eu tive a sorte, né? De Adelson vir tocar com a gente, e aí uniu o útil ao agradável, né? A, a, uma orquestra de frevo uma Big Band de frevo, um baterista assim, lendário do frevo, né? Um cara que descobriu uma forma de tocar é, de uma elegância absurda. A gente costuma dizer que todo mundo toca frevo, todo mundo toca frevo. Respeitou a clave do frevo, é frevo. Mas Adelson ele, ele 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 conseguiu colocar o terno no frevo, sabe? Uma elegância, aquela coisa linda, limpa e, 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 e clara, sabe? A Adelsa é, é totalmente diferenciada. A gente costuma dizer que a, o frevo existe, sim, a levada do frevo existe, sim, mas existe antes e depois de Adelsa. É um sotaque totalmente diferente e que poucos têm aqui em Recife, Vale a, vale a pena ressaltar isso. E eu
1: até ia perguntar dele, né? Como que... Porque vocês dois tocam bateria, né? Vocês com revezando, na né? Bateria e percussão. E como que vocês fazem essa divisão? Tem alguma... É... Vocês combinam? Como é que funciona isso?
0: Na verdade, é a música que vier, né? Assim, o Spock traz as músicas e, e quando eu tô na bateria, ele tá no surdo. Uhum. Quando, ele tá, quando ele tá na bateria, eu tô no poder. Porque temos ideia, empatia que toca surdo divinamente. E é mais ou menos, metade do show é ele e metade do show
1: sou eu, né? Que legal. E na hora de criar as músicas, o, é, os arranjos são fechados? Vocês têm essa liberdade para criar? Vocês, sei lá, discutem como que vai ser tocado junto? Como é que é esse processo?
0: Veja, Spock é um maestro assim, que ele escreve para a bateria, mas ele só escreve as, as obrigações da bateria. Ele não, ele não, 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 não diz assim, ah, vai ter uma, uma virada. Ele não escreve nada disso. Ele escreve fio. É por você. Você fica, você. Ele escreve a partitura tipo, ele bota as obrigações, mas uhum. o resto é com você. A sua música tem que, que participar de tudo aquilo ali. E eu acho até melhor, sabe? Uhum. Porque assim, às vezes o cara escreve final aberto, final fechado. É cúpula de prato. Ah, o surdo tem que ser aqui. Maravilhoso para quem consegue ler. Eu não consigo. Maravilhoso para quem consegue ler. Mas a música se torna... que Não é você que está tocando. É o cara que está tocando lá. A matemática que ele botou na, na, na partitura. né? Uhum. E, e existem até maestros aqui que eu peço para eles não fazerem isso. Eles escrevem a levada do frevo o tempo todo. Né? As, as 12 semicolcheiras características do freio do começo, acentuando a primeira, a quarta, sétima e a décima, aí um rulo de semínima no, no final, até um, dois, aí você tem que estar tá contando. Eu não gosto. Eu prefiro que bote a obrigação e bote, sei lá, 20 compasso para contar. E é com você. Hum. Você fica à vontade para contar e tocar é, 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 se envolvendo com a música e não estar tá preocupado só com o papel, com a partitura. né Eu prefiro...
1: Sim, é, fica mais solto, né?
0: Totalmente, totalmente mais solto, né? É, às vezes, é, a gente vai ensaiar frevo com outros maestros e aí eles pedem que a gente leia, é, que a, gente leia é, é, a levada, mas às vezes ele não escreveu a levada do jeito que é para ser. que às vezes o cara é maestro, mas ele não, não saca da, 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 da escrita, da bateria, hum. né? Na, na maioria das vezes, né? Mas, assim, é como eu falei, eu prefiro justamente é, é, que o maestro escreva as obrigações e os compassos para contar. E aí é você respeitar as obrigações e contar os compassos com swing. O frevo pensando no bailarino, sabe? Pensando como se estivesse tocando em cima, sabe? Não pensando no, no, no chão. Até porque o surdo, ele, 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 ele é escrito... Todo frevo é escrito em dois, né? Um dois por quatro e o surdo ele não é no um ele é no dois a pancada do um é fechado ti tum ti tum né então a gente sempre pensa frevo no tempo no tempo de cima né? para ficar sinigado uhum. mais, mais ou menos isso.
1: e é eu conheci o seu trabalho inclusive é, através da da Spock na ah. época eu estudava com a Vera e ela que me apresentou, né? Então, foi assim, a, a é, grande eu... referência de, de Frevo para mim era a Spock, né? Lá atrás, quando eu tava começando a estudar música brasileira. E eu lembro que ela me apresentou o Passo de Anjo, né? Sim. Que eu acho que era mais ou menos lá na época que tinha saído. E eu fiquei Sim. alucinada com aquilo, né? Eu comprei o CD, <risos> o DVD, eu ficava ouvindo de noite. <risos> tinha até as... Tem uma, uns play né? No, Sim. no DVD. Sim. E ela sempre passou para os alunos... Então, assim, foi uma, uma grande referência e vocês são referência no mundo todo, né? Sim. Vocês tinham noção dessa proporção que vocês iam tomar?
0: A gente não tinha, não. Ó. <risos> a gente sonhava, na verdade. Tudo começou mais ou menos assim quando, quando a gente tocou no festival. Acho que era um festival de Cascavel. Acho que é, acho que é Paraná, né, isso? Eu, eu não lembro, não tenho certeza. Salvo engano. Aí teve um concurso aqui em Recife até então, o frevo era tido como, como música de rua, música de, de, de carnaval. Não se tocava frevo durante o ano assim. Né? Então, a gente participou desse, 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 desse concurso, e que quem tirasse o primeiro lugar ia tocar no Festival do Cascavel, era o prêmio. Né? Só que o cara não esperava que uma banda com 20 caras ia, ia passar, ia ganhar o concurso. Né? Uhum. Acabou que a gente ganhou o concurso e tudo começou aí. Aí a gente, no primeiro ano, a gente não foi. O cara botou a gente para ir no outro ano, no ano seguinte. E... Mas eu acho que, quando começou a andar mesmo, foi quando a gente tocou no, no Team Jazz, em São Paulo e no Rio. Porque aí muitos é, jazófilos, vamos dizer assim, estavam presentes. E na, na, na noite que a gente tocava no Rio e em São Paulo, era Spock Frevo era aquele grupo shaq de John McLaughlin, e Wayne Shorter. Né? E, tinha, e tinha, tipo assim, uma, uma, uma... Não sei se é uma premiação, mas assim uma classificação de estrelas. Cada noite tinha uma classificação de estrelas. E a gente tocando o frevo... Até então, o frevo era tipo comum. A música da rua, a música só toca no carnaval, né? E aí o frevo, o frevo passou a, a ser visto diferente quando esses jazófilos de plantão do, do, do Team Jazz ele deu a nota máxima para Spock Frevo. E daí ninguém entendeu nada, porque aí o, o frevo, é, é, na visão de Spock, era, era um frevo tocado por uma big band, um frevo, vamos dizer assim, rebuscado, né? Um frevo que as pessoas até chamam de frevo de palco. né? É muito ensaiado, o Spock sempre foi muito exigente. Se ele vai tocar parabéns para você, ele, ele marca cinco ensaios. <risos> <risos> e eu acho arretado isso, porque eu, eu amo ensaiar. Né? Quanto mais você ensaia, mais você toca com liberdade, mais você conhece. Então, a gente não tinha noção do que, do que viria a acontecer com o Spock Frevo mas a coisa foi andando tão rápido, tão rápido, tão rápido, e a gente passou a tocar. Eu me lembro que a primeira vez que a gente foi, foi para a Europa com mais pouco freio, a gente tocou nesse festival aqui, que eu trouxe o, o, o cartaz, acho que Ainda se pronuncia bem. Les Rendez-Vous de L'Erdre, que acontecia em Nantes, uma, 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 uma cidade da França. E, a partir daí, a gente começou a andar a Europa toda, né? E, 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 e deu no que deu a gente tocou um dos maiores festivais por toda a Europa com o frevo, a gente vive de frevo eu posso dizer hoje que eu vivo de frevo é uma coisa que, que... às vezes eu chegava nos lugares e dizia assim rapaz, a gente vai tocar e o frevo nos trouxe para cá eu acho que o, nem o maestro mais otimista imaginou que o frevo chegaria aqui nos traria aqui, na verdade né? Porque eu acredito que, que... Tudo bem, a gente vai tocar Frevo, mas quem está nos, nos levando é o Frevo, e não nós levando o Frevo. Né? Ele que nos leva. Então, então, a gente não tinha noção, noção de, de, de... Quem diria que o Frevo ia abrir show para Steven Wonder, <risos> ah, Para Bob McFerrin, Chaconá, Esperanza Spalding, ah, Bruno Mars, é, Chicoria né, try é, é, é. and ninguém imaginaria isso nem o mais otimista dos, dos maestros imaginou isso né e tem muito caminho para andar ainda Eu tenho fé em Deus que depois de, de passar tudo isso de verdade a gente vai vai continuar a nossa saga com certeza e não tem
1: não tem por que não né porque Exatamente. é muito rico né impressionante eu, eu assisti vocês é, aqui no Sesc Pompeia, vocês vieram uma vez. É impressionante, hum. assim, é, é um show que todo mundo tem que ver ao vivo, né? No vídeo eu já tinha ficado doida, né? Mas, assim, impressionante, né? N ninguém, assim, a galera abrindo guarda-chuva, né? Tipo aqui em São Paulo, no meio do ano, vira o carnaval mesmo, assim, né? Impressionante.
0: Exatamente. E tem, e tem uma coisa, assim, o baterista, né? Eu, eu acredito, assim, que como baterista... Eu acho que o, o, o trabalho mais difícil que, que eu já enfrentei é tocar com uma big band, sabe? e mais uma big band de frevo, que toca que toca uma música assim é, pouco vista no mundo. Por mais que a gente tenha feito, mas a gente tem muito que fazer ainda. É, uma vez a gente tocou no, no no festival de Montreux, na Suíça, e era um, um dia inteiro das big bands e o cara, o dono do festival lá, o cara, o dono da chuva, ele, em momento nenhum, foi ver Big Band nenhuma. Mas quando tocou a Big Band de freio, uma música que ele, que ele não conhecia, ele foi bater lá para aplaudir, para falar sobre a banda e tal. E, voltando a, a, a falar sobre o um trabalho difícil, eu acho que, para mim, o trabalho mais difícil de, 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 de se executar é um, um trabalho com a Big Band, sabe? E mais uma Big Band que não pode sobrar. O baterista não pode sobrar a nota, sabe? Por exemplo, tem tem coisas na, na, no frevo que na maioria das vezes a bateria ela tem que se comportar como uma das peças do naipe de metais. Né? Então, se o naipe atacar, sabe, Spock ele escreve muito curto, sabe? E tem umas, umas casquinhas de banana, tipo pausa de cocheia. É diferente de pausa de semi -cocheia, né Sim. E mu muita gente se engana. Lá vem a música. É... Tá, 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 né Então, se você ataca, bicho, é muito difícil tocar com as palmas. Porque, para onde você olhar, tem doutor em música. Todo mundo é mestre. <risos> Né? Eu, eu sou o cara que, que menos estudei na Escola Frio. Assim, a parte acadêmica, a parte teórica. Eu sou o cara que, que vim do baile, vim da noite, e tive que enveredar para tocar pelo mundo mesmo, para ter o meu sustento. Né? E ou, ou estudava, ou tocava, para levar o sustento para casa. Né? Então. É, é... Quando você olha para os trompetos, todo mundo é doutor em música. Todo mundo é mestre. Você olha para o saxofone, todo mundo é mestre. Olha para os trombones, todo mundo é professor, todo mundo é mestre. Eu olho para a percussão, tem a Delcio do meu lado. <risos> Dedé do meu lado. Então, é, é, é um desafio muito grande tocar com a toque Frevo, Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio, sabe? É um privilégio, porque a exigência com você faz com que você se torne um, um, um bom um músico melhor, um, que leia melhor, que tenha atenção, que seja mais profissional, que ande na linha, inclusive na roupa, né? tem que andar bonito, cheiroso, né? Você está no palco, você não está fazendo um, um arrastão em Olinda, né? Um arrastão em Olinda, arrastão é, é diga-se de passagem, né? Como o Spock fala, arrastão é uma orquestra arrastando o abutre dos carnavais de Olinda e Recife, né? Então eu sou muito grato a Deus por ter colocado esse pessoal no meu caminho, sabe? Eu só tive a, 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 a aprender e, e tenho muito que aprender ainda. e Sou muito grato a Deus por isso. É, sempre pedi nas minhas orações e peço é, que coloque pessoas certas na minha vida para que eu possa seguir por bom, bons, bons lugares, bons caminhos.
1: Sim, e é, foi isso que eu acho que me chamou muita atenção quando eu conheci vocês, né, essa, essa pegada de Big Band, só que com, com o ritmo Exato. do frevo, né, uhum. que era uma coisa que eu tava, eu tava estudando muito música brasileira com a Vera, estava bem envolvida uhum. com isso, e o Giba tava me passando muita coisa de Big Band, então a hora que eu vi vocês, eu falei, putz, né, juntou tudo, então realmente é impressionante, né, os ataques, essa precisão, só que com, com o ritmo de vocês, né, que é impressionante.
0: Exato, é, e é, 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 naquele andamentozinho, né? Tranquilo.
1: 65,
0: tranquilo, 65, <risos> Rapaz, olha, bicho, a gente costuma dizer que tocando para escorro e freio, não dá para pensar. É concentração o tempo todo, não dá para piscar o olho para ninguém, não dá para olhar, não dá. É aqui, ó, concentração. Eu, particularmente, eu sigo o conselho do meu primeiro mestre, que foi Geraldo Santos, que era sensacional um preto lindo elegante termo puta músico músico sensacional baterista tubista que tocava frevo como ninguém lia absurdamente ele já está no, no andar de cima né e ele dizia o seguinte é, a partitura use para aprender a música decore ele falava decoreba decoreba ele falava né? As coisas dos antigos daqui, né? As palavras dos antigos daqui. Então ele falava: decore. E quando você precisasse ter um branco, ó, ela tava tá na frente. Aí você vai lá, sabe onde está, e vai acertar. Então é isso que eu, eu procuro fazer. Eu, a primeira, eu sou esse leitor maravilhoso que a galera acha que, que eu sou, não. Sou, não. Eu sou o cara que sei onde é que tá a partitura todinha, me enrolo em algumas divisões, decoro aí eu decoro a partitura todinha, que voltou, passou, ritornello, segunda casa, tal, 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 S, tal, pulou, O, acabou. Então, eu sou o cara que decoro. Eu prefiro decorar, porque eu, eu toco muito, com, com muito mais sentimento do que eu tocaria. Né? Uhum. Então, então, ele dizia, decore a música e toque com o coração. A partitura é fundamental para você... Aprender a música. Mas depois que aprendeu, agora bota sangue, bota coração. Eu prefiro mais por esse lado aí, sabe? E a, a coisa de. Uma vez Carlos Bala me, me perguntou, e essas frases de bateria, bicho? Tá tudo escrito. Eu digo, nenhuma nota tá escrita naquilo ali. O que É aquela coisa que eu lhe falei agora. É ter as obrigações, decorar a música, e aí você bota o seu coração, a sua música foge um pouco da matemática. A matemática é para estar tá certo no final, todo mundo junto. Sim, né? sim. Mas a, a música é sua. Você tem que botar a música e, e, e contribuir com a sua, a sua, a sua música. Né? É, não acho estranho ser eu chorar, <risos> não. Eu, eu sou chorão.
1: <risos> é tá certo, é certo. Pode acontecer. <risos> E é, falando em chorar, né, teve uma coisa muito legal que você falou quando você você veio para São Paulo no fim do ano passado, né, é, fazer uma masterclass lá no, no IPT. E, e você falou de uma frase que o Intelmar Sales falou do sim. sobre a Spock, né? Você quer falar sim, sim. ela para gente?
0: Então o Intelmar Sales ele ele nos convidou para para Nova York, né, na Lincoln Center, a Jazz at Lincoln Center. Então, é, é outro lugar que eu diria que, que a gente nunca imaginou tocar. Né? Foram duas, duas noites, duas entradas assim, sensacionais. E houve um momento na, 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 na apresentação que ele pegou o microfone e disse Senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês o novo jazz do mundo, Spock Flevo orchestra. Eu falo isso eu fico todo arrepiado porque o Wilton já é, é um deus do jazz né ele é ele é um cara é, é outro nível é outro cara é, outro, é uma entidade do jazz assim né e o cara pega o microfone e, e, e fala uma coisa dessa é, é de você dizer assim porra zerei o jogo né e, e foi isso a gente ele ele veio para cá inclusive ele veio para para recife Teve um festival chamado Do Freyval Jazz, que ele veio. Né? foi Na verdade, foi um intercâmbio. Teve esse intercâmbio de a gente ir para Nova York e ele vier para cá. E foi sensacional a experiência. Né? Sensacional. E tem uma cena fora do palco que eu me lembro que foi muito muito legal. Nos, no, nos corredores dos camarins tem alguém fazendo aniversário. E... É, a orquestra dele vinha de um lado, tocando, tocando parabéns para você em jazz, e a gente tocando, tocando parabéns para você em freio. Isso foi, foi emocionante, foi sensacional. Que sensacional.
1: Que legal. É, não, tem, não tem como, né? Eu acho que qualquer um fica arrepiado. É né? Vocês estão aí. É. Sensacional. É, bom, eu falei do, da vinda né, que você... Da, da Masterclass isso. que você fez aqui em São Paulo. Uhum. E lá você apresentou um material, assim, que eu acho que não existe, né? Posso estar tá enganada, mas eu acho que eu nunca vi. É, focado na caixa do frevo, né? E, e é um material que você falou que tá, né, tá, vai lançar é. de alguma forma, não sei exatamente é. como. E queria que você falasse um pouco disso, né? Como que você começou a, a estruturar esse material, por que, que você quis fazer isso.
0: Uhum. esse material deve estar sendo lançado ainda esse ano, se Deus quiser porque a gente trabalha assim com irmãos que uhum. é brodagem, a gente vai fazendo um pouco aqui, um pouco ali, por exemplo, hoje de manhã a gente trabalhou na caixa do frevo né? e uma das coisas que, que me incentivou muito a fazer a caixa do frevo foi justamente a falta de material no mercado, falando de frevo, porque quando a gente fala de frevo na verdade, o frevo tem vários aspectos. Né? O frevo, quando você fala de frevo, você logo lhe remete à folia, à carnaval. Beleza, é isso também. Né? Mas o frevo tem a dança, tem os metais, tem os arranjos, tem o cantor, né? tem a festa popular, frevo. Né? Mas tem um, um, um nicho do frevo que é muito pouco falado, que é justamente a levada do frevo. Os meus mestres, Geraldo Santos, Adelson Silva, Melo, seu Júlio, Paulinho, Bola, eles não se preocuparam em deixar esse material para as próximas gerações. Eu me preocupo, eu me preocupo, porque, por exemplo, o sotaque que Geraldo tocava frevo, eu consegui assimilar. E, depois disso, eu tive a sorte de conviver com a Delson e consegui assimilar o sotaque dele também. E a minha levada já é uma mistura da de Geraldo com a de Adelson e que o meu filho está tocando esse sotaque também por conviver com a gente. né Então, hum. uma coisa que me incomodava muito na na, 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 na na literatura do freio, propriamente dita, é que não tenha um material que ensinasse há um cara que quer tocar frevo no Japão a, 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 a facilitar a vida dele né então todo esse material que eu tô que eu tô lançando na, na caixa do frevo é justamente eu falo sobre modalidades do frevo submodalidades do frevo eu falo sobre é, a levada do, do frevo a partir da clave do frevo né e quando eu falo é clave eu não falo ah, clave de sol, clave de fala Não, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando da clave, a menor porção rítmica que distingue, que entrega o ritmo que você está tocando. né? Quando eu falo clave, o frevo ele tem cinco né? Se a gente pensar em quatro, tá, 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 tá. Quando a gente pensa na levada do frevo, eu sei que o frevo é escrito em dois por quatro. Mas o ciclo se completa em quatro.
1: Uhum.
0: A gente, lendo uma partitura que qualquer maestro escreva aqui no Recife, a gente vai ter que ler em dois. Mas, como o ciclo se, se completa em quatro, eu penso em quatro para explicar a levada do frevo. Então, o que é que eu faço? Eu faço aquela coisa do dividir o frevo em duas partes. A levada do frevo em duas partes eu pego as 12 semi tocando alternadamente, acentuando a, qu a primeira, a quarta, sétima, décima a décima né? e pego da forma, pensando na forma que a Adelson toca, as, esse grupo de sextinas que não são tocadas é, alternadamente, é tocado direita esquerda esquerda direita direita esquerda, como se fosse um sixtupple roll, né? então eu escrevo dessa forma. A primeira sextina é atacada por isso as cinco notas da clave ta 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 Todo mundo toca frevo. Mas o que muda é a forma que você vai preencher essa clave, né? Se você preenche ta É frevo. A clave está lá. Uhum. Se você preenche. é frevo. A clave está tá, tá respeitada, está preservada. Se você, se você preenche, é frevo. Preservou a clave, é frevo. Agora, existe um negócio chamado sotaque, o sotaque a, 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 a forma que você toca. Então, em São Paulo toca frevo, respeitou a clave, toca. Lindamente. Salvador toca frevo, a clave é diferente de Salvador. eu mostro isso na minha aula. A diferença da clave de Salvador e a diferença da clave de Recife. A clave de Salvador, o frevo de Salvador, na verdade, ele é tocado todo em cima e e tocado alternadamente. Só que a última semicocheia aqui, que antecede o começo do próximo compasso, é acentuada. Fica tac, 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 o frevo de Recife ele, ele tem, por obrigação, como o professor Geraldo dizia, que a caixa cante o frevo todo sem perder a levada. Essa é uma das coisas que também faz parte da, da caixa do frevo, desse curso que eu vou estar lançando, que vai virar um livro. E é uma das coisas que eu explico. Como acentuar, junto com os metais sem perder a levada do frevo. Então, esse, esse é o curso, a levada, a caixa do frevo, que eu vou estar lançando logo mais.
1: Então vai ter Logo
0: menos, se Deus quiser.
1: <risos> Esperamos. Então, vai ser curso, né? vídeo e, e o livro também. Isso, isso. Que é o... primeiramente,
0: a gente, a gente vai lançar o, o curso. É, estamos tentando é, lançar em, é, com legendas em inglês e em francês. E, e porque eu quero alcançar o máximo de pessoas que eu puder ensinando essa levada, né? É, é um sonho muito grande que eu tenho de de, de passar para as pessoas que estão vindo da nova geração a forma que geraldo tocou frevo, a forma que adelson tocou frevo, a forma que eu estou tocando frevo, a forma que o meu filho está tocando frevo, esse sotaque... né? É, que aconteceu é, nesse, nesse nesse tempo da música eu, eu tenho a preocupação de, de, de deixar para as próximas gerações é mais ou menos isso
1: Sim é um material lindo assim o que você trouxe eu acredito que seja bem mais extenso aí no, no, no curso mas o que você trouxe foi foi sensacional assim um monte de coisa que, que eu não fazia ideia foi legal que você tocou muito também a gente viu né muita coisa que ali. Massa. Que, que é, o, é o que você falou, esse atacar e manter a levada é a parte difícil, né? Manter é o difícil. swing, manter tudo acontecendo, né? É a parte Exatamente. mais difícil.
0: É, 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 eu, 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 creio, eu creio que a levada, às vezes as pessoas fazem assim, dizem assim, a levada do frevo, como você toca, é muito difícil. Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil não, não... não quero dizer assim Ah, é impossível de tocar Não é impossível de tocar Não escreve Então não é impossível de tocar né? Tá lá Doze semicolcheias Primeira, quarta, sétima e décima Um rulo de semínima Ou como você queira preencher Tá lá, frevo Respeita a palavra é frevo A matemática do frevo Da forma que eu passo Até a minha netinha toca é. minha netinha que vai fazer um ano agora, ela vai tocar, agora tá aí a entender o sotaque a, a, a tocar com o swing do frevo não só o frevo, mas qualquer outra o jazz, o funk, né o, o afro, a música de matriz africana ela, ela, é, cada um tem sua peculiaridade, uhum. cada um tem sua forma de tocar, é a mesma coisa bicho, eu me acho horrível tocando samba eu resolvo o samba, eu resolvo porque eu vim do baile, eu vim do baile eu tenho que tocar, né Alei-me, Deus, é o fim do nosso amor. Eu tinha que tocar, eu tinha que resolver. Mas aí eu vou ver aqui com o Freitas tocando, vou ver Ramon tocando, vou ver Márcio Bahia. Eu, chego, eu fico triste, eu digo, bicho, eu toco nesse samba, não. É, é o
1: porque... sotaque, né? É o, você falou. É o sotaque,
0: <risos> Celso de Almeida, o lindo Celso de Almeida, meu Deus do céu, que é isso. Né? Mas, assim, é o sotaque de cada música. Com o Freitas não é diferente. Né? É okay. diferente você, você comprar no iFood, e ir na feira comprar os ingredientes. <risos> é, é bem diferente.
1: <risos> e, e foi... Eu não sei se você lembra dessa história, né? Que teve uma vez que eu estava indo tocar em Recife, aí em Recife, né? E aí eu te mandei uma mensagem.
0: Lembro.
1: Né? No fim, a gente, foi tão corrido que a gente nem conseguiu se falar direito. Mas assim... Uhum. É me surpreendeu a, a sua resposta, né, que foi muito sincero, muito humilde, né, da sua parte, que eu falei assim, ah, vamos tentar marcar uma aula, alguma coisa, né, se, se der tempo, se der certo com os nossos horários, e você falou, ah, não, eu não sou professor, <risos> <risos> não sei se você lembra disso, eu vamos lembro, tomar um café, lembro. a gente fala de música. E eu uhum. fiquei surpresa, né, porque eu estava é. super disposta a marcar um horário, pagar pela aula e tudo mais, e você não. Né, falou, não, não, não tenho o que ensinar, não sou professor. <risos> e eu acho que quando você veio para cá trazer esse material, para mim, acho que foi a aula que eu estava esperando desde aquele ah, ano. Que massa, né? que maravilha. Então, é que muito maravilha. legal poder ver você com esse material. Né? Eu acho que era é, uma que coisa massa. necessária. Né?
0: Eu fiquei muito feliz pra, com essa, essa, esse convite de Giba Flamengo. Giba, Giba é um irmão, Giba é um... É um dos caras mais lindos que eu conheço na vida. Assim. É, é... Eu costumo dizer que Giba, eu conheci ele há, sei lá, 10 anos. Acho que tem 10 anos. Mas eu, eu, na minha cabeça, no meu coração, eu, eu, eu... eu tenho o Giba como um, um irmão, um cara que eu conheço desde a barriga. Sabe? A gente é amigo de, de sempre. Né? É, é, ele é um cara desse. E, e o convite foi um desafio foda para mim, aquele, aquele convite. porque eu, eu nunca queria imaginar. E, quando eu chegasse na, na, no IPT, estava lá, Carlos Bala, da plateia. Meu aluno, meu, meu aluno Carlos Bala. Ó. Aí estava Giba, estava você online, estava Daniel Oliveira online, Celso de Almeida foi lá. Puta, meu, bicho Foi um desafio assim. Mas, assim, também com a certeza e a segurança do que, de que o que eu ia falar lá, eu conheço. Sim. É o conhecimento empírico que eu vivo desde os meus 18 anos. Então, eu, eu fiquei muito feliz com o resultado, quando eu pedi para cada um falar sobre o que o que clareou na, na, na mente de cada um sobre o frevo. e tal. a gente que não sabia nem que existia modalidades de frevo, submodalidades de frevo. Então, então, eu fiquei muito feliz, muito feliz. A gente já vai, já está armando. Acho que outro por aí, viu? Vamos, vamos, vamos pensar em outro para a gente estar gente para o IPT de novo. Precisa.
1: <risos> é, eu falei para o Giba, quando eu vi, né? Até eu fiz online, mesmo estando em São Paulo, que estava corrido com os horários aqui das aulas, eu falei, não, mas não dá para perder, vou fazer online para não perder o material, não.
0: É porque é o e... seguinte, quando. Desculpa.
1: Eu... Pode, pode falar. falar, pode falar.
0: Quando, quando se fala de música, né, eu, sou, eu sou o cara, como falei, que. que... Menos estudei a parte acadêmica. Mas eu fui o mais que estudei, um dos que mais estudou a parte empírica. A minha vivência é muito grande. sabe? Isso eu não estou falando aqui com páfia ou com, com qualquer tipo de soberba. Não. É a minha vivência. E isso eu posso passar. E quando eu chego num, num lugar como esse, que tem grandes professores, grandes figuras, grandes responsáveis pela música brasileira, eu chego com medo. Eu chego com medo, mas a partir do momento que eu dou a primeira nota, eu não estou mais sozinho. Aí eu estou com Felinho, eu estou com Zumba, eu estou com o mestre Adelson, eu estou com Geraldo. Eu estou com a minha música. Então isso se transforma em, em música de uma forma que eu não tenho medo de tocar em lugar nenhum do mundo com a minha música, com a música que eu sei fazer. É mais ou menos isso. Olha o choro.
1: Tá certo, e você passa isso na sua música, é impressionante, né?
0: É, 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 é o que eu mais amo fazer, sabe? Eu acredito nessa música de uma forma que eu acho que poucos acreditam, assim, como baterista, né? Porque às vezes a gente vê assim num lugar que tem tanta gente boa, tanta gente tocando, mas não se, não se interessa em tocar a sua música. Ah, Augusto, mas por que tu é um endócio internacional da Pearl? Por que tu é, tu é endócio daquilo? Tu é... Isso não fiz nada. Eu toco uma música que ninguém toca. Isso chama atenção. Só isso. Uma vez um grande baterista gospel falou para mim assim, Augusto, eu queria tocar no, nos lugares que você toca. O que é que eu faço? Aí eu disse, toca a tua música. Tu só toca a música de americano, pô? <risos> né? Então, <risos> eles ficam sem entender quando eu apareço num lugar que, porra, o cara tá tocando frevo em tal lugar. Porque até então, é como eu falei, o frevo era aquela coisa do carnaval, aquela coisa da folia e tal. Tanto é que, que quando a gente foi fazer a logo do meu prato, do Prato Signature, do frevo Signature Augusto Silva, aí, Piero, que é o cara que é responsável, a gente bota uma sobrinha não tem nada de sombrinha aqui não nada de sombrinha aqui. meu prato tem que ser a coisa mais elegante da que possa existir com relação ao frevo né é é com os pés fincados na, na, nas, nas raízes mas com os olhos e principalmente os ouvidos voltados para o mundo né? então meu frevo é por aí eu faço questão de dizer que eu respeito as minhas raízes tenho o maior respeito do mundo pela minha sensualidade da minha música no frevo mas que eu tenho a minha mente voltada para o mundo, pode tudo no meu frevo. O meu frevo é, é como se fosse um pássaro que tem a necessidade de, de visitar várias árvores. E eu saio visitando. Com esse projeto, Augusto Silvio Frevo Novo, a gente toca muita coisa do, do, do Fusion, a gente toca muito. Você escuta o frevo, você escuta o frevo de raiz, com certeza, mas você escuta o Fusion, o jazz. Você escuta várias vertentes da música pernambucana, como Cavalo Marinho, como, como Maracatu, Ciranda, Coco, Paião, né? E não precisa ir muito longe para fazer essa, essa fusão maravilhosa, que é a música pernambucana e brasileira.
1: Sim, e eu ia perguntar sobre esse projeto novo seu. Sim. É... Ele já está disponível, né? Eu, eu vi algumas coisas já no YouTube... E fala Sim. um pouquinho desse projeto. As músicas são suas. Como é que foi a esse processo Rapaz,
0: todo? O, o Augusto Silvio Frevo Novo, ele nasce a partir de um incômodo que eu tinha muito grande de, de, de ver que o frevo ele tem que ser renovado. Não é esquecer o tradicional, porque o tradicional vai existir sempre. Ele tem que ser é, é, retocado, revisitado. né? Então, uma coisa que me incomodava era que tem um festival aqui de frevo todo ano, da prefeitura e tal, e a galera fazia os, os frevos, tocava no festival e engavetava os frevos. Eu disse, mas não pode, não, bicho. Tem que tocar, porque aí vai renovando os arranjadores, os, os, os maestros, né? tudo isso. Então, eu comecei a, 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 o lance do, do Augusto Silvio Frevo Novo pensando nisso. Só que, inevitavelmente... Eu tenho uma, uma concepção de frevo na minha cabeça desde muito tempo atrás. sabe? Eu sempre quis ter um, um, um quinteto de frevo com tuba. Tirar o baixo e deixar o tuba. Trazer os, o, o tuba das ruas para o palco. Isso não foi eu que inventei. O Forró já faz isso, maestro Atemi já faz isso. Mas, no quinteto, é, 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 poucas pessoas fazem. Então, eu trouxe o, o tuba das ruas, eu trouxe a flauta e os pífanos do Agreste, isso para compor a sonoridade do meu quinteto. Eu trouxe as guitarras do Fusion, trouxe a minha bateria do Frevo, pensando totalmente em tudo que eu já, esqueci, já, já escutei no mundo, pelos festivais e de, de música mesmo, e trouxe é, é, uma percussão de matriz africana. Então, a sonoridade do Frevo já soa diferente. Né? já sou diferente. Eu, eu tirei os metais, não estou dizendo que eu inventei nada. Tudo tudo, tudo é da minha cabeça, tudo é da, minha, da concepção que eu tenho com relação ao freio. Ah, e eu escuto as músicas, eu não escrevo arranjos. Muito muito mal, eu escrevo minhas deixas. né? Ah, aqui tem tem uma cocheira, tem 400 cocheiras, eu deixo, faço minhas deixas. Mas, na minha cabeça, o arranjo está pronto. Então, o Valtinho, que é o de Souza, que é, o, é o, o tubista, ele ele entende tudo que eu falo. Igual, Valtinho, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assim, essa parte vai ser assim, a percussão vai fazer isso, a flota vai fazer aquilo e tal. Então, eu, eu jogo em cima dos caras, os caras têm capacidade de tocar, então, sai uma sonoridade inevitavelmente nova. Né? Mas alguns do Silva em frevo novo, não tem nada a ver que eu estou fazendo um frevo novo, não. Era justamente a, a, a insatisfação que eu tinha de, tocar os freios, os freios continuarem sempre, sempre tocados. Né? Mas, inevitavelmente, eu como, como doido, né? <risos> eu me meto em cada coisa danada. A tecnologia vem nos ajudando muito. Né? Então, eu tenho músicas na cabeça, eu tenho uns lá-lá-lá na cabeça. Né? Então, eu descobri que o, 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 o Melodyne, o Melodyne, você faz lá lá, -lá e ele escreve a partitura. Fudeu, que agora eu sou compositor né? Aí O útil ao agradável De novo Então eu fiz uma música chamada Simbiose Fiz, fiz em homenagem ao meu irmão Renato bandeira Que é Que é Que é guitarrista da Espelho Então agora eu tô metido a compositor né? Tudo que eu, canto, que, eu, que, eu, que eu canto Eu jogo no, 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 no Melodyne e vai dando música Só que <coughs> Eu já canto eu tenho a sorte de cantar e já cantar com as, os pedaços de arranjo, sabe? Na minha cabeça, nada escrito. Tudo que eu canto vai para o Melodine e aí o Melody escreve e já dá uma uma, uma opção de, de, de melodia, de harmonia, né? Então, eu vou fazendo isso e vai surgindo as coisas. Eu vou, eu vou te mandar em primeira mão a música simbiose, depois que a gente é. acabar aqui. Me, me é. lembra que eu vou te mandar em primeira mão. <risos> <risos> então, Uh, a, gente, a gente gravou agora o EP com seis músicas e ainda não foi lançado uh, pela, pela Albir Blanc, né? Pela Aldir okay. Blanc. Então, então, a gente já finalizou masterização, mixagem é, e agora está tá no trâmite de UBC, essas coisas. É, a, parte, a parte burocrática para subir as músicas para as plataformas digitais. Ah, legal. Então, é, dia 12, agora, nós vamos participar do segundo festival do Freval Jazz. Dia 12, próximo, é, a gente vai participar desse festival já tocando as músicas novas e tal, tal, tal. E o meu maior sonho com o com, com, com Augustinho e o Frevo Novo é justamente é, 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 propagar o Frevo é, dentro da minha contemporaneidade, respeitando a, a, a ancestralidade e mandar isso pro mundo, né? É, 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 intercalando os shows com, com esses masterclasses que eu dou de frevo. Esse é um dos meus maiores sonhos com, com, com a, com a e o Algocinho Frevo Novo. Vai que dá, né?
1: Não ah, dá. O projeto tá lindo. Eu vi algumas coisas no YouTube, né? De, acho que de lançamento, né? Você fez alguns Sim. shows, né?
0: Eu fiz e um tá? lançamento do, do Prato. Aí a gente tocou lá. E
1: eu vi que estava que esse grupo novo, né? E ah. uma coisa que eu queria saber da, sobre a bateria, como que você pensa na bateria numa formação menor? Né? Porque a gente ficou falando da Spock, aquela formação Isso. grande. Você pensa diferente quando está numa formação menor ou não necessariamente?
0: É um pouco diferente. A levada vai ser a mesma. É... O que vai prevalecer é... não são totalmente os ataques, porque eu não tenho mais metais. No quinteto, né? Uhum. Ata, com algumas coisas com, com, com a, a flauta, né? mas o que vai prevalecer é mais a levada e os riffs, e as trocas de, de, de andamento, de, de freio para cavalo marinho, que é, que é o andamento é bem parecido, né? A, a mistura da, 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 do frevo com, com a percussão de matriz africana, que até então o frevo não tem, a, a, as coisas, que, a, a, os instrumentos que compõem. A levada do frevo é, é caixa, surdo e pandeiro, né? E aí fechou. E o meu personista é, Gilberto Bala ele tá implementando um instrumento chamado Ilu. Acho que você sabe que é o, o Ilú. É um instrumento que vem dos terreiros Candomblé. Então não, ele tá, não lembro. É, é, ele tá implementando esse instrumento no frevo, né? Então a gente, a gente, a gente tá fazendo uma levada tipo, que eu, eu tô chamando de de frevo afro, né? onde a gente a gente mantém a caixa de frevo, mantém o pedal de frevo, e a, o chimbal muda. Em vez de, de contratempo, a gente bota para tempo, e aí Gilberto Bala faz uma levada de luz em cima da levada do frevo, que a conotação fica frevo, mas fica misturado com outra coisa que, que já já vira outra coisa também. né é, A gente está chamando de frevo afro essa levada. Então, a, a, o que mais que mais muda para mim é, é a sonoridade, né? A sonoridade que tá rolando ali dos cinco. E também a gente toca todo mundo clicado. Ah. Com VS e tal. Tem coisas que acontecem ali. Tem, tem algumas músicas que tem um naipe de metais. Aí, aí sim a gente ataca com os metais normalmente. Mas eu acho que o que mais diferencia é a sonoridade mesmo do inteiro. Mas por aí.
1: Legal. E você falou do, dos pratos, né? Isso. Vamos aproveitar e falar um pouquinho deles. Como é que foi essa concepção, né, do som? Que é, isso. enfim, é, é complicado falar de som, É né? uma coisa meio é. subjetiva, né? Como que você é. materializa, né, o, isso é. num prato?
0: Rapaz, esse prato é outro grande presente assim dessa de, de minha jornada. Eu, eu fico assim muito feliz de, de, de saber que antes de mim Muita gente já pavimentou aí essa rua para que eu passe, para que muitos outros passem. E eu faço questão de trabalhar para pavimentar igualmente, igual os meus mestres fizeram, para os próximos que virão. Né? Eu fico muito feliz em ser esse braço da árvore que está dando esse fruto, esse prato é um verdadeiro presente. Mas não é um presente só para mim. É um presente para mim, sim, mas é um presente para o frevo, é um presente para a música pernambucana, para a música nordestina, e por que não dizer música brasileira? é um prato porque a gente sabe que existe um prato para jazz, você sabe muito bem que existe um prato para funk, existe um prato para rock, tal tá, power, não sei o quê. Mas eu nunca eu confesso, nunca imaginei um prato para frevo, né? E a concepção desse prato ela nasce na minha cabeça sem nem eu saber, né? Porque a gente tava, a gente tava num festival chamado North Sea Jazz, que acontece na Holanda, em Rotterdam. Então, a gente estava assistindo, depois que a gente tinha terminado o nosso show, a gente foi assistir o um show de, de Wade Schott, que a banda era... era, era aquele menino que está começando, Brian Blade. <risos> a banda era, era, era Brian Blade, no baixo era John Patuski, Danilo Pérez, piano, e Wade Schotter. Então, então o Brian Blake estava usando um prato de 23, um Constantinopla da Zildjian, de 23. Quando ele batia prato e bumbo, pai me remetia lá atrás, a minha infância, as bandas militares que eu escutava, as bandas do colégio, as bandas marciais. Eu digo, putz, meu irmão, isso aí parece uma banda marcial, pô. Aí o cara disse, Augusto, para, tá, tá cheio de vinho já, para, <risos> tu, tu já tá cheio de vinho já, Vá por mim você parece. Aí ficou na minha cabeça aquele, aquela sonoridade. Até então, eu nunca na minha vida pensei em existir um prato frevo. É, seria seria uma coisa assim inalcançável. E justamente nessa, nesse final de ano, agora, setembro, eu fui para São Paulo fazer o um masterclass, aplicar o um masterclass lá em Giba, e Chico Domene me ligou, disse: Augusto, você está com idoso de prato? Eu disse: rapaz, não. Eu tô bicho solto e, e quero ficar assim por um tempão. Estou gostando dos Istambul que eu estou usando e tal. Bicho, eu tenho uma proposta para ele fazer. Vamos, vamos, vamos desenvolver um prato é que ele disse, meu Deus. Frevo Jazz. Aí eu disse, quero não. Quero não. <risos> que queixo. Quero não, Chicão. Eu, frevo Jazz eu não quero não. tem nada a ver com jazz, né bicho o jazz já tem tanto prato aí, eu não quero não. Aí ele disse, como é que você quer? Eu disse, bicho Eu quero... Foi o assinatura Augusto Silva. Ele disse: ah, pronto, tá feito, vamos fazer isso. Aí eu digo: e eu já tenho a sonoridade. Nem caiu, voltou lá, eu voltei lá para 2013. Lembrei da sonoridade do cara. Eu digo: ó, oh, 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 Chicão, eu não sei falar como, como você fala, os termos técnicos e tal, mas eu preciso de uma cúpula poderosa. Eu preciso de um corpo aqui que a baqueta soe bem, seca, o ping da baqueta soe bem e que eu ataque. Mas tem uma coisa o prato tem que ser bem grave. Eu quero o prato bem grave. Aí ele disse, pronto, vou fazer. E o chimbal? Disse, o chimbal tem que ser de 15. O chimbal tem que ser de 15. Embaixo tem que ser flat, com três furinhos, em cima, visual todo de Constantinopla, pensando no som de Constantinopla. Chico, ele é tão sensacional que o condução, ele acertou de primeira.
1: Jura? Ia perguntar quanto tempo, ah, né? Quantas levas.
0: Não, desculpa. O, o chimbal, o, o hi-hat, ele acertou de primeira. E o, o, o condução, o ride, ele acertou de segunda. E quando ele trouxe o Raide, que coisa linda, meu Deus do céu. Aí, o vovô chorando, né? Emocionado e tal. <risos> então, ele me mostrou, ele disse, toca nele, Chico, toca nele, toca nele, Chico, toca nele. Aí, quando ele tocou, aí eu disse tá faltando som aí, tá muito preso, eu quero mais som. Toca na, na, na cúpula, aí, não mexa aí, tá tudo certo. Aí ele tocou no meio, tá, tá, tá fraco, o som tá, tá pequeno, eu quero mais som. Toca na borda, aí tocou na borda, abre, abre mais, abre mais. Aí ele passou mais um dia trabalhando no prato, Caramba. e quando ele me mostrou a perfeição do, que, do som que tava na minha cabeça, ele conseguiu extrair o som que tava na minha cabeça e colocou no prato. O Chimbal, o reto ele acertou de primeira. De primeira, uhum. acertou assim. Eu digo, meu irmão, o que é isso, bicho? Eu quero tocar nesse prato, bicho. Mande logo. <risos> então, a gente passou aí, sei lá, acho que dois meses, dois meses, três meses, entre, entre a conversa e a concepção do prato. E, e, e a gente fez um lançamento lindo. O Chico veio para cá. A gente tocou lá no, no Passo do Frevo, que é o Museu do Frevo. Quando você vier para cá, vou te levar lá. Inclusive, quero lhe levar no Pasto Freio, com tempo, né? Se você tiver tempo, levar no Pasto Freio, levar na casa de Adelson, que é lá em Gravatar, uma cidade que fica a uma hora, uma hora e meia daqui, pra gente conhecer ele, pra você conhecer a, a, o mestre de perto. E, e foi isso. O, o Prato é um presente sensacional dos deuses.
1: É, então você tem o raid tem o e o, o High hat
0: Isso, é. já estou pensando aí no creche. No,
1: um no creche, é. No creche, é. E eles estão disponíveis no, no mercado? Tá sim, está ele... tá, tá
0: disponível é, na, no Batera Clube. Tem lá. Vem lá Club.
1: Legal, vou deixar o, o link aqui na, na descrição.
0: Maravilha.
1: E, e antes da, da gente encerrar, uma coisa que eu acho que seria legal você falar, porque, pelo menos eu, né, quando comecei a ter contato, né, o pouco que deu com o Frevo, para mim a, a grande referência eram vocês, né? Uhum. E porque aqui a gente não conhece, né, se for, né, infelizmente, né, a gente não tem o um contato assim tão, né, uhum. não sei as músicas, né, explodidas, coisas do carnaval, essas coisas, uhum. mas a gente não tem contato real, né, com o frevo, que a gente acha que conhece, né, e, e é muito pouco, pelo menos aqui em São Paulo, né, falando sudeste, sul, Exato. acho que a coisa não chega direito. É, que referências você indica para o pessoal que quer estudar, está começando a estudar o frevo?
0: Exato. Veja, é, a gente é muito pobre ainda de, de métodos falando de frevo, falando sobre as coisas que o frevo exige para o um baterista tocá-lo. Mas o que eu indico é que escute, por exemplo, tem vários discos que... A, quem mais gravou disco aqui de frevo foi a Delson Silva, meu pai. Então, então procura na internet, é, é, Tem, tem vários bota Carlos Fernando Carlos Fernando anotem aí Carlos Fernando Frevo então vai aparecer vários vários e vários discos é, 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 de homenagem ao Frevo e todos esses discos é a Delson tocando então por enquanto que não sai o, o, a caixa do Frevo vai escutando esse cara tocar porque esse cara é um dos maiores bateristas do mundo ele é o nosso Bandy né? Eu tive a sorte de conviver com os dois caras que que eu vi tocar na minha frente, que mais tocaram frevo, para mim. Os dois maiores bateristas de frevo eu tive a sorte de conviver. Que foi Geraldo Santos, meu primeiro maestro, e Adelson Silva, que eu tenho a honra de dividir a baqueta com ele no, no, nas Copas Frevo Orquestra. Então procura asas da América, asa da América 1, asa da América 2, tudo é Adelson tocando. Então, daí vai aparecer várias coisas. né? E, e, com relação a modalidades de frevo, submodalidades, coloca na internet, que hoje já, já é bom, já, já, já você já encontra muita coisa, é, frevo de rua, música, frevo de rua, música. Porque aí vai aparecer as orquestras de Olinda, onde onde eu tenho o maior respeito do mundo pelos cachichas de Olinda. É, perdi, não, ganhei vários e vários domingos tomando cerveja, sentado na rua, escutando os caras tocando na, na Henrique Dias. Né? Então, isso faz parte da minha música. Tudo isso faz parte da minha música. Então, isso que eu estou indicando, se você escuta, você já vai ter um, um contato mais próximo com, com, com o frevo, né? É isso, mais ou menos essa, essa, essa coisa. Enquanto o... o a, ao, ao o, o, a caixa do frevo não chega, né?
1: Ah, sim. Aí vai estar tá tudo pronto, né?
0: Exatamente. <risos> tudo
1: escrito, tudo explicado. ah Que Exatamente. bom, que bom que vai ter esse material. Mas já fica, né? Fica a referência. Eu acho que escutar não tem como, nunca é muito, né? Faz parte exato, do,
0: exato, do estudo. Exato. Você, vai, você vai internalizando aquela coisa ali. E a minha aula, a, a, a caixa do frevo, é uma aula muito simples. Eu fiz questão de não entrar em nada técnico, em nada, em nada assim, acadêmico, até porque não é a minha praia, eu, eu estaria é, falando besteira se eu estivesse falando isso. Eu faço questão de falar da melhor forma possível, da forma mais fácil possível, até, como eu falei, né, até a minha netinha é, entende a forma que se toca freio. A, o que eu falo, o que eu digo, está tudo escrito do lado, a clave, a levada do freio. Eu venho, eu venho fazendo é, a clave com palmas, eu venho... É, tocando a clave com baquetas e aí eu vou preenchendo a clave com, com semicolcheias e aí a, a, a levada vai se formando, a matemática do frevo enquanto levada se forma e aí você entende, eu falo sobre a levada de Geraldo, falo sobre a levada de Adelson, falo sobre, sobre a, a diferença do frevo de Salvador é, e do frevo pernambucano, falo sobre a, a as modalidades, submodalidades, como já falei. Falo como como atacar com os metais sem perder a levada e da melhor forma possível, da forma mais fácil que eu pude achar. Eu acho que vai clarear muita coisa. É basicamente aquele masterclass que eu, que eu apliquei aí em São Paulo.
1: É, então, não tem como não aprender, né? E aí você vai me falar que não era professor.
0: <risos> que Até <ideia>. parece. <risos>
1: Não, esse é o material que é necessário assim para qualquer um, né para quem Sim. já toca, quem não toca, acho que não tem como não, não aprender. E, e acho que tem a história ali, né você fala um pouco de onde vieram as coisas isso eu acho muito é importante né? para a gente que isso. não tem esse contato é importante para caramba. Né?
0: Exatamente. É, 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 eu, tenho, eu tenho um amigo, acho que você conhecer, o Camilo Mariano, até faleceu, acho que é, é casado. um grande irmão, frequentava minha casa e tudo, quando ele vinha para cá tocando então ele, ele gravou uma vez com com Elba Ramalho um, um, uma ciranda chamada a Rosa Vermelha né? a Rosa Vermelha é meu bem querer né só que a levada da bateria tá frevo de bloco Eu de Camilo tu gravou frevo de bloco mas é uma, é uma ciranda eu não eu não sabia Augusto eu não sabia pronto e isso foi um dos motivos também que me incentivou a fazer esse, esse, essa, essa, essa aula chamada Caixa do
1: Frio. É, toca tudo com propriedade ainda, não tem como fugir. <risos> <risos> oh, Augusto, ó oh, estou muito feliz de você estar aqui, queria te agradecer mesmo pela sua participação, sou fã do seu trabalho, né? não Nossa. tem como não ser. Obrigada mesmo por estar aqui e dividindo tanta coisa, né? a gente sem dúvida aprendeu muito aqui com você.
0: Que bom, minha linda. Eu fico muito lisonjeado. Estou muito lisonjeado com, com, com esse, esse convite. Uma honra. A honra toda minha que eu que sou seu fã.
1: Né? <risos> Parece. Sou seu
0: fã. E, e um prazer gigantesco estar com você, bater esse papo massa. E o que precisar, eu puder ajudar, eu estou aqui.
1: Ah, obrigada.
0: <risos> beijo grande, viu?
1: Beijo. Valeu. Então essa foi a minha conversa com Augusto Silva. Que aula de frevo... Né, não teve como não aprender, como não se inspirar com tudo que ele passou aqui pra gente. É, o Augusto, assim, eu, eu sou muito fã dele, assim, como eu já falei. E eu vejo, pelo pouco que eu consegui conversar com ele, né? Dá pra ver que ele é uma pessoa com um coração enorme, que ama demais o que faz, né? Ficou nítido isso ao longo da conversa, a emoção dele, né? Falando de música, falando do frevo, da bateria. Então... É incrível, né, ver uma pessoa dessa, fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui conversando com ele, e, e ele tinha, né, assim como eu contei daquela história de quando eu tentei fazer uma aula com ele lá em Recife, quando eu fui tocar lá, é, me espantou, né, a resposta dele, né, a humildade e a sinceridade dele, né, de falar que não, não é professor, não tô acostumado a fazer essas coisas, vamos só conversar, tomar um café e falar de música. É, infelizmente, isso não foi possível, né? Foi super corrido os dias que eu, que eu estive lá. E hoje, saber que ele vai ter um material disponível é, me deixa muito feliz, né? Porque é algo que eu quero estudar mais. Já tive um gostinho lá naquela masterclass que ele fez no, no IPT. Aprendi demais, né? Muita coisa clareou, muita coisa eu não sabia também. Então, fico muito feliz dele poder... Reunindo esse material para a gente conhecer mais, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente acaba não conhecendo muita coisa da nossa música, né? Muita coisa que não está próximo da gente a gente acaba não conhecendo. Então é, é uma ótima forma de dele não deixar isso morrer e claro que levar isso adiante não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Então assim que esse material tiver disponível, vale muito a pena conferir. E, claro, confira é, essas dicas que ele passou né, para a gente ouvir, que eu acho que é uma parte importante do estudo também, a gente ouvir as músicas, ouvir essas referências. Então, vale a pena procurar tudo isso que ele falou. E, claro, ouvir o trabalho dele, tanto com o Augusto Silva e Frevo Novo, quanto com a Spock Frevo Orquestra, que a gente falou bastante aqui. É uma aula né, ver ele tocando com esses projetos. Então, espero que você tenha aproveitado esse episódio, tenha aprendido muito assim como eu. E a semana que vem eu estou de volta com mais um convidado. Até lá! Então, este foi o episódio de hoje. Se você gostou, deixe a sua avaliação. E dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo esse episódio, deixe a sua curtida, seu comentário e aproveita para me contar o que achou e o que mais ou quem mais você gostaria de ver por aqui. Também não deixe de compartilhar com seus amigos esse papo cheio de informações. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo episódio. Boa semana e bons batuques!